0: Historia basada en la experiencia de Alfonso. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Creo que cada familia tiene sus secretos. Cada una tiene algo curioso para compartir. En mi familia, por ejemplo, se cuenta la historia de dos tíos abuelos. Unos que yo no llegué a conocer porque murieron muy jóvenes. Lo que quiero contar llegó por boca de mi padre ya que él se sí llegó a presenciarlo. Verán, mi bisabuela enviudó muy joven y su esposo fue un hombre muy trabajador. Él se dedicó su vida a la industria tabacalera. Iba de aquí para allá haciendo negocios hasta que un accidente de auto le arrebató la vida. Para ese entonces, mi bisabuela ya tenía tres hijos varones. Aunque este fallecimiento fue doloroso e inesperado, no se vieron en mayores dificultades porque heredaron una buena cantidad de dinero. El hijo mayor, al cual llamaré Ramiro, creció normal. Iba a la escuela, tuvo a su novia, se casó muy joven y fue quien se hizo cargo de este negocio. Cabe mencionar que Ramiro es mi abuelo. A él le siguió Esteban y por último Martín. Desde pequeño Esteban y Martín se enfermaban mucho. Tenían las defensas bajas y con el más ligero cambio de clima caían en cama. Mi bisabuela tenía mucho miedo a la muerte e intentó proteger a sus hijos lo más posible. Como tenía la solvencia económica necesaria, invirtió en los estudios, especialistas y mejores hospitales del país. Quería diagnosticar si sus hijos tenían algún tipo de enfermedad congénita. Para sorpresa de todo, resultó que mis tíos estaban bien, aunque su apariencia decía todo lo contrario. Según mi papá, se veían muy pálidos y delgados casi hasta los huesos. Mi bisabuela estaba tan preocupada por su estado de salud que no había notado algo muy importante. Mis tíos abuelos eran muy observadores y perceptivos. Tenían sueños muy extraños y varios de ellos resultaban ser premonitorios. Mi abuelo llegó a contarnos que cuando Esteban tenía 15 años, soñó que mi abuelo iba a estar en cama de hospital entre la vida y la muerte. Mi bisabuela le dijo que no hiciera sus comentarios tan feos porque podía estar llamando a la desgracia. Creo que en realidad ella nunca creyó mucho en esos sueños. El caso es que tres días después mi abuelo fue asaltado por dos tipos. Le quitaron el dinero que llevaba y como quiso poner resistencia le dieron una bajazo en el estómago. Según me contó mi abuelo, los dos maleantes se fueron corriendo mientras se burlaban de él. La sangre le salía a chorros y pensó que se iba a morir. Dice que perdió el conocimiento y cuando despertó ya estaba en el hospital. Quien lo había salvado fue mi tío Martín, el más pequeño de mis tíos abuelos. Se había angustiado por el sueño de Esteban ya que entre ellos dos se tomaban muy en serio sus premoniciones. De algún modo ellos sabían que era cierto e intentaban tomar sus debidas precauciones. Martín estuvo siguiendo a mi abuelo y pudo pedir ayuda para que lo llevaran al hospital. Para entonces mi tío contaba únicamente con 11 años. Solo de pensar que mi abuelo pudo morir esa tarde y que yo no estaría contando esta historia, realmente me pone los pelos de punta. Cuando mis tíos trataban de explicarle a la bisabuela sobre este don de premonición, ella le respondía que si eran tan buenos entonces ¿por qué no encontraban la causa de su enfermedad? Al parecer eso era cierto. Ni ellos mismos sabían qué les pasaba, aunque estaban conscientes de que la vida les estaba yendo de las manos. Mi abuelo era el más grande y, como les digo, se casó joven. Tuvo a mi papá y a mi tía Lorena. Papá siempre andaba de arriba para abajo pegado con el abuelo. Por cierto, un dato curioso es que mi abuelito Ramiro nunca desarrolló algún tipo de don, pero sí fue un hombre bastante inteligente. Él tenía la teoría de que sus hermanos tenían grandes dones, que tal vez el pago por ello era que su vida se consumiera rápidamente. De alguna manera, eso tenía sentido, al menos para él. Cuando estaba en cumplió 25 años, cayó en cama y ya no volvió a levantarse. Como mi papá era el niño de la casa al cual usaban de mandadero, le pidieron que fuera a buscar al doctor de confianza de la familia. Una vez que el doctor llegó, le pidió a mi papá que entrara con él para que le hicieran el favor de pasarle sus instrumentos en caso de necesitarlos. Lo que mi papá vio en ese cuarto es algo que me dejó marcado de por vida. Según recuerda eran las 10 de la noche y las luces del cuarto estaban alumbrando muy poco, pero al menos dejaba ver con claridad las cosas. Ahí fue cuando pudo notar que Esteban parecía un niño de 10 años. Las facciones de su cara eran literalmente las de un niño. Por alguna razón había rejuvenecido. Mi papá se talló los ojos para volver a mirar y tal vez la poca luz lo estaba engañando, pero no. No había duda de que el tío Esteban era un niño. Su asombro se transformó en miedo y quiso gritar, pero el doctor le dijo que se calmara. Al parecer el médico estaba enterado de ese cambio de apariencia. No me extraña por qué él había atendido a los tíos de sus enfermedades desde que eran pequeños. O al menos eso era lo que supe. Solo le pidió a mi papá que se calmara y siguiera pasándole lo que ocupara. El tetoscopio, termómetro, etc. No tenemos idea de qué le pasó al tío Esteban. El médico le dijo que lo único que podía recomendar era reposo y esperar a que despertara mejor. Pero el tío Esteban ya no pudo ver el amanecer. La pérdida de su hermano más cercano afectó mucho al tío Martín. cuenta mi papá que este fue un año muy difícil para la familia, y más porque Martín enfermaba mal de costumbre. Una tarde que se estaban tomando una cerveza sentados en el patio de la casa... Mi tío Martín le confesó a mi abuelo que ya presentía su muerte. Él notaba que algo le estaba consumiendo la vida y la energía. Pero el no saber de qué se trataba, él estaba completamente indefenso. Poco tiempo después, Martín cayó en cama. Algo curioso es que le pasó exactamente que al tío Esteban. Mi papá entró a su cuarto para ayudar al doctor y el rostro de mi tío era el de un pequeño. Para mi papá fue muy impresionante poder presenciar ese cambio de rostro de mis familiares. Por desgracia, él tampoco pudo reponerse y falleció poco tiempo después. Ya se imaginarán lo que sufrió la bisabuela con la pérdida de su marido y sus dos hijos menores. Sin embargo, mi abuelo siempre sacó la casta para no dejar que las cosas se fueran a pique. Siguió manteniendo el negocio y también estuvo al pendiente de la bisabuela hasta que finalmente le llegó la hora. Hasta el momento ninguno de nuestros familiares ha heredado el don de los sueños premonitorios. Y tampoco esa extraña facultad de rejuvenecer a apariencia de niños. A pesar del tiempo mi papá sigue impresionado de lo que vio. Él nos ha jurado que es verdad y yo no tengo ninguna razón para dudar de sus palabras. Un par de años después de la muerte de mis tíos se supo que vio una bruja no muy lejos de la casa de la bisabuela. Se hizo un escándalo en la colonia porque un niño se había perdido. Y lo habían encontrado muerto dentro de su casa. Esto fue algo que me contó el abuelo. El niño estaba delgado hasta los huesos y muy pálido. Para él no fue casualidad que tuviera parecido con el físico de mis dos tíos fallecidos. Entonces su conclusión fue de que la bruja pudo haberlo chupado como se dice. Quitándole sus dones, su energía y su vida. Al no tener un diagnóstico médico convincente, hasta la fecha esta es la versión oficial. La bruja que vivía en la colonia fue la que terminó consumiendo poco a poco la vitalidad de mis tíos. Espero que esta historia familiar fuera de su agrado. No es muy común que se comente fuera de la casa, por lo cual algunos nombres, ubicaciones y trabajos fueron cambiados. Muchas gracias por haberme dado el espacio para enviar mi experiencia. ¿Qué tal amigos de relatos de horror? Espero que hayan llegado al final de esta interesante historia. Tuve la oportunidad de escuchar esta experiencia de viva voz. Eh, y sí, es algo bastante, bastante increíble lo, lo que pudo ocurrir. Sobre todo la, la situación de, del cambio físico, ¿saben? Aunque, claro, probablemente tienen teorías ustedes de qué fue lo que pasó. Si es así, por favor no duden en compartirla en los comentarios. Nos escuchamos en otra historia. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues